0: Здравствуйте. Сегодня у нас книга Алана Пиз и Барбары Пиз «Ответ. Проверенная методика достижения недостижимого». Вообще, авторы довольно широко известны около психологической общественности. Они как-то написали книгу про язык тела, и книга до сих пор пользуется огромной популярностью, несмотря на то, что это такой, знаете, кодекс Серафинианус, это буквально несуществующего языка. Ну, в том смысле, что какие-то телодвижения, они, конечно, на что-то могут указывать, но в реальности... Это не так уж бесспорно, это во-первых. А во-вторых, если бы у людей язык тела был точен настолько, насколько об этом пишут Пизы, то обычный язык был бы не нужен. Ну, ладно, я сегодня собирался не об этом разговаривать, мы сегодня про другую книгу. Начинают Пизы, как водится, с утверждения значимости той книги, которая сейчас перед читателем. Они пишут буквально следующее. Мы ответим на ваши вопросы обо всем, что вы когда-либо читали или слышали о постановке целей, визуализации, аффирмациях, молитве, альфа-мышлении и законе притяжения. Поскольку информации в книге очень много, мы рекомендуем время от времени откладывать ее в сторону, дабы поразмыслить над сказанным и воплотить полученные знания в жизнь. В общем, меня это насторожило сразу, потому что я не знаю, как вы, а я у Пизов определенно ни о чем из этого не спрашивал. Ни о визуализации, ни об аффирмациях, ни о законе притяжения, ни о чем другом. Ну и для меня вот само это перечисление уже намекает на качество материала. Но, допустим, ладно, допустим, я не прав, читаем дальше. Первая глава начинается с книги с цитаты из Наполеона Хилла из книги «Дума и богатей». «Человек, — пишет Хилл, — может достичь всего, что способен постичь и принять разумом. Ну, как бы, я не знаю, я думаю, что все слушатели много раз представляли себя на берегу моря, но это, однако, их на берег моря не переносило. А переносили на берег моря совсем другие прозаические абсолютно действия, типа зарабатывание денег, покупки билетов и так далее, и так далее. А вот представление себя на берегу как-то на берег попасть не очень помогает. Ну, окей, окей, окей. Я бы, конечно, сказал, что Хил немножко врет, а след за ним и автор этой книги, но ну, допустим. Пусть это будет просто духоподъемная метафора, которую вставили в текст для того, чтобы читатель радовался, допустим. Но авторы же на этом не останавливаются. Они говорят, что Хилл был прав, и наука это доказывает. И вот аргументация буквально следующая. Хилл был прав потому что у вас есть такая вот структура в мозгу, которая называется ретикуляторная активирующая система. И вот эта система в книге — это такой, знаете, магический черный ящик. Если вы чего-то очень правильно и сильно хотите, то система это для вас ищет и делает. А если вы чего-то не хотите, то система не ищет и не делает. Кстати, еще один тонкий такой момент, что если вы все-таки хотите, а система не ищет и не делает, значит, вы просто не сильно хотите. Ну, почему, собственно, нет? Я вообще избегу очевидного каламбура, И скажу так, пизы врут. Они врут часто и помногу. У них целая глава посвящена тому, что нужно все списки дел неистово записывать на бумагу. Ну, в смысле, ручкой. Потому что, когда рука пишет, она крепче прицеплена к вот этой самой волшебной системе, и поэтому цели сбываются или достигаются, как вам нет, все-таки вот с точки логики ПИЗа в цели, конечно, сбываются. Это у нормальных людей они достигаются. А, на самом деле вообще все сложнее. Письмо от руки, оно действительно работает иначе, чем набор текста на компьютере, но не так, как про это пишут ПИЗа. Это не так банально, не так просто, это гораздо сложнее. Отдельно мне понравилась, конечно, история про то, что все миллиардеры, естественно, писали списки дел от руки. История вообще умалчивает, сколько тысяч, может быть, миллионов людей писали списки дел тоже от руки, но миллиардерами так и не стали. Книга полна таких мифов, в дополнение, например, миф о поиске истинного призвания, который, ну, не, которому непременно надо стремиться, и этот миф уже, в общем, разобрал Ньюпорт в, в той самой книге, которую мы тоже в подкасте в одном разбирали. И вообще все в этой книге в худших традициях позитивного мышления. Вот вы подумайте, чем вы могли бы заниматься бесплатно, тщательно напышитесь, как бы решите, где вы хотели бы быть, и лежите лицом в направлении мечты. Дальше за вас все сделает вот эта самая ретикуляторная система. У нее название научное, она сама, наверное, очень научная. И, короче, вот это такая вот особая научная магия, которая за вас будет работать. Как это? Двое из ларца одинаковы вообще. Рекомендации в книге, честно, одна красивее другой. Если вы ставите цель, внимание, дедлайн должен быть как можно ближе, потому что он только тогда стимулирует. Чем он ближе, тем лучше. И если что, это не я придумал, это авторы. Вот тоже другой прекрасный фрагмент. Ваш мозг. Не в состоянии отличить реальность от фантазии, поэтому он побуждает ваше тело реализовать э, представляемый образ. Если ваш мозг не в состоянии отличить реальность от фантазии, то у вас тяжелая степень шизофрении, скорее всего, ну или у меня, если вам так спокойнее. Вот. И вот эти рассказы на тему, что мозг не отличает реальность от фантазии, ну, вот на эту тему, правда, лучше никто лучше лучше Остафьева не написал. У него в одной книге есть такой замечательный эпизодический персонаж, бомж-алкоголичка, и у него есть такая цитата. «Увижу во сне сто рублев нашла, проснусь нету, а увижу, что в штаны напрудила, проснусь мокро». И я бы эту цитату еще и к главе про аффирмации отнес. Отсюда из этой же книги в том числе давняя история про то, что частица не не работает. Есть такое популярное в поп-психологии изречение, что вот если вы пишете в тексте частицу нету, люди ее пропускают. Я не очень понимаю, почему поп-психологи не видят тех, значит, огромных толп людей, которые ломятся в будки, не влезая, бьет. Ну, не знаю, вот правда. И они-то ссылаются, Пиза ссылаются на то, что эта самая формация, вот эта волшебная формация, она не может создать картину неделания. Как она вообще создает картину? Если созданием картины у нас занимается кора головного мозга, в которую формация не входит, ну, бог с ним. это Я опять все усложняю, как всегда. Естественно, в этой книге есть и принцип Паретта. Естественно, он тоже в популярной трактовке, что 20% покупателей компании приносит 80% ее доходов. По-другому быть естественно не может. И вот строго говоря, критиковать эту книгу можно почти бесконечно, и ее есть за что критиковать. Но можно ее разбирать постранично, но я не очень понимаю, в чем смысл постраничного разбора бреда. В ней смешано все: немного биологии с формациями, немного метафизики с аффирмациями, немного того, немного всего. Короче, резюме. На мой взгляд, очень плохая книга. С другой стороны, если вам нравится трансерфинг реальности и книга "Секрет" и фильм "Секрет", может, это вам зайдет, как бы, почему нет. После этой книги я подумал вот о чем. Очевидно, что пизы пишут книги на потребу публики. Они постоянно перескакивают из одной области в другую. И возникла у меня мысль, что они не очень заморачиваются с научностью. Сам Аллан, кстати, в этом открыто признается, когда рассказывает, как он буквально впихивал язык телодвижений разным издателям. И они в большинстве своем отказывались. Ну так вот, я не поленился и бегло просмотрел «Язык телодвижений». Да, предположение было верным. Просто приведу цитату из начала книги. Это уже язык телодвижения. «Альберт Мейерабиан установил, что передача информации происходит за счет вербальных средств, только слов, на 7%. За счет звуковых средств включает он голос и интонацию звука на 38% и за счет невербальных средств на 55%. Короче, я понимаю, что эту цитату вы видели тысячу раз в том или ином виде в учебнике, она из учебника в учебника чуть много где появляется. Ну так вот, Миерабиан это не устанавливал. Можно найти оригинальную статью Миэрабиана и почитать, что он установил в действительности. Спойлер, вообще не это. Но э, вот эта вот неточная интерпретация, она появилась с легкой руки, может быть, кстати, Пизов, может быть, кого-то еще, я так и не нашел ее первоисточник, но первоисточник точно абсолютно не Мейрабиан, и Мейрабиан всю сознательную жизнь боролся против этой самой трактовки своего эксперимента, он утверждал, что эксперимент у него показывает вообще не это, и нельзя к его данным так относиться, но опять же, кого это волнует, что там автор эксперимента хотел, и о чем он там мечтал. Uh, если дальше читать uh, Язык телодвижений, там есть Другие веселые фразы, например Во время лжи появляются щекотливые Позывы на нервных окончаниях носа Это можно было бы как-то всерьез Рассматривать, если бы позывы слово ты какое, господи Появлялись только во время лжи Это было бы подтверждено экспериментально А оно не появляется, и вообще все это Как в старом анекдоте Южик, Ты помылся, глядишь, щекотливые позывы бы Перестали появляться Ну да, кто я такой, чтобы критиковать Пизов Но вопрос не в этом Вопрос в том, насколько молода, а хочется сказать, конечно, тупа, но, пусть им сегодня я добрый. Так вот, насколько молода и неопытна была психологическая общественность тогда, когда вышла книга Пизов, и она была принята на веру. В итоге, что мы имеем? Мы имеем два дутых, абсолютно псевдонаучных авторитета и кучу восторженных последователей, утверждающих, что демонстрация больших пальцев поверх карманов имеет сакральный смысл. Я бы сказал сразу по двум книгам, что ни язык телодвижений, я его все-таки, да, прочитал, ни проверенная методика достижения недостижимого не имеют никакого смысла. Их не надо покупать, их не надо читать, не надо тратить на них деньги, время, нервы, и уж тем более принимать эти книги на веру, как что-то реально научное. На этом сегодня все. Спасибо и до свидания.